0: Estábamos en la época de los Ares de Rusia, vamos a ver el tema, estábamos en la época de los Ares de Rusia y de todos los pogroms que estaban sucediendo con los Ares de Rusia, Rusia era Ucrania, eh, también parte de Polonia, todo lo que era Ucrania era pertenecía a Rusia, no como ahora que, que es Ucrania. Pero y había muchas persecuciones antisemitas, de por sí Ucrania, siempre, fue, fue siempre el número uno, país número uno antisemita. Ucrania, número uno. Rusia no se queda atrás, pero Ucrania fue el número uno. Entonces, cuando empezaron a haber muchos problemas, por eso, vimos, por eso vimos también en las clases anteriores que ya, después de lo de Dreyfus y todo lo que había pasado en Francia, también Teodoro Hertz, él había empezado a ver a un lugar, cuando vieron que, que toda la solución que ellos pensaban que siempre la escala pensó que la solución al antisemitismo era la asimilación y cuando vieron que esa no era la solución, por más que se asimilaron salió peor todavía, sino que había más antisemitismo que antes, ¿por qué? Porque justamente este Dreyfus, que era un capitán del ejército, era un totalmente un judío asimilado y con todo eso el antisemitismo contra él y contra todos los judíos estaba muy fuerte. Y en Francia, que en Francia era el país más liberal, Francia era el país donde, era, donde, estaba, donde Napoleón ya había dictado la emancipación. Entonces, supuestamente Francia era el, el país más liberal, lo demás todavía quizás estaban un poco en la Edad Media. Pero con todo eso, el antisemitismo seguía muy fuerte. Entonces, vieron que no era la solución y empezaron a ver un lugar, como vimos en la clase pasada, para establecer al pueblo de Israel. En principio era... Eh, Argentina, habíamos dicho que una de las posibilidades... ¿Por qué la Argentina? Justamente por la clase de hoy. Porque ya en Argentina había una colonización, ya había judíos que habían llegado, ahora vamos a ver la historia de esos judíos. Entonces, esa era la posibilidad, ya que había judíos ahí que habían llegado de, 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 de Rusia, de Podolia, de Ucrania, entonces, de Moldavia, de todos esos países, entonces, eh, era la posibilidad de también hacerlo ahí, pero después salió otra posibilidad de establecer Eres Israel en Uganda, porque Uganda era una colonia inglesa. Entonces, los ingleses, que eran los que dominaban en, en, en Palestina, en lo que es Eres, Islo, Eres Israel, le habían, ofrecido, le habían ofrecido esa colonia ahí en Uganda, establecerse ahí. Pero después, al final murió Teodoro hertz y decidieron todos los delegados judíos, que no, que tiene que ser ahí, en Eres Israel, en lo que era Palestina. Entonces, pero ¿qué pasaba? ¿Por qué había, había una posibilidad de también ir a Argentina? Porque lo, lo que dijimos y es lo que vamos a ver. En 1889, estamos hablando siglo XIX, todavía desde 1889, pero ya había Yehudim todavía antes, resulta que empezaron a ver Empezaron a llegar eh, familias al, a la Argentina. Argentina es, es el país del, del fin del mundo. O sea, no, hay, no hay más. Después ya, no sigue más. Los barcos llegaban desde, después vamos a ver, que de Siria, ¿por qué? ¿por qué primero llegaron a Argentina y después llegaron? La segunda generación llegó a México. Porque los barcos salían de Siria, los primeros que salieron. Y, lo, y e, iban con el barco hasta donde iban bajando, bajando, llegando, hasta que llegaba a Argentina, decíamos, bueno, acá se tienen que bajar, ya no hay más, acá ya regresamos, el barco regresa otra vez a, a Francia, a Marsella y después de ahí a Siria. Entonces se bajaban, no había nada, ya no había otro país. Era el último país después, después de todo el viaje. Entonces resulta que lleg habían llegado 136 familias provenientes de las aldeas en, eh, en todos los que son los estételes, ¿no? Aldeas en Rusia, en Polonia, en Podolia, que era Ucrania. Eran aproximadamente casi 850 personas que habían llegado de repente a un lugar desconocido. Y se juntaron esas eh, eran 130 familias que habían llegado, habían emigrado de lo que es la Rusia zarista. Ellos decidieron, ¿por qué por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron a ese lugar? Porque era la mejor manera de escaparse de todo ese régimen zarista que so, estaban sometidos los judíos constantemente a prácticas abusivas. Se, se, eh, de, había leyes que habían establecido los zares de Rusia, constantemente había pogroms. ¿Saben lo que son pogroms? Pogroms es disturbio. Llegaban, eh, llegaban los gentiles, entraban al barrio judío, rompían todo, robaban, violaban, mataban y se iban. Así, de repente, de la nada. Ahora, imagínense, no había policía, porque la misma policía estaba, estaba eh, eh, del, era del, del zar ruso, y el zar no, no, prácticamente no le interesaba nada contra los judíos. La época y, del, del del Tejado, sí, sí, la época de los zares rusos. Entonces... Las leyes que habían establecido, no solamente eso, había leyes que los judíos no se podían establecer, o sea, tenían que quedarse en. Eh, o sea, no podían establecerse en zonas rurales, tenían que estar controlados en, en una. En, como en un gueto. No tenían acceso a la educación. No había acceso a la educación, no podían entrar, no tenían derechos legales, todas esas cosas eran terribles. Y aparte. Se abusaban, entraban y como no como no había control, no había po policía, ¿no? nadie controlaba nada, entonces constantemente había pogroms, algo tremendo. ¿Muchas veces la policía los programas? Sí, o se hacían la, la vista gorda. Más de 800 pogroms hubo en Rusia, algo tremendo. Eh, aparte de eso, todavía existía lo que habíamos hablado eh, un servicio militar para los judíos extremadamente duro de 25 años a los niños se los llevaban prácticamente era desde los 12 años pero nadie cumplía con eso de los 8 años llegaban a los a las casas de los judíos se llevaban a los niños después de 25 años ya no le quedaba absolutamente nada de judaísmo se acabó los asimilaban por completo y todas esas cosas tremendas entre los pogroms entre las eh, algo tremendo que la gente ya, o sea, a dónde iban a ir ¿A dónde se iban a ir? Entonces, resulta que había un país que necesitaba población. Un país muy grande. Argentina tiene el doble de territorio de México. Imagínense México qué grande que es. Pero, si en México hay 100 millones de habitantes, hoy en día en Argentina, con el doble de territorio de México, hay 34 millones. Imagínense, hoy en día, 34 con el doble de territorio y México, que tiene la mitad de territorio, tiene 120 millones. Nada más para entender... Entonces era un país que necesitaban, poblado, necesitaban población, estaban gente para que vengan a trabajar el campo, gente para porque necesitaban poblar el país. Entonces habían abierto las puertas en Europa para que todos vengan, no solamente los judíos, italianos, españoles, todo. Entonces vieron que era una de las posibilidades era irse a ese lugar, porque les, eh, a trabajar el campo, a ver qué se podía hacer, obvio no tenían el idioma, no tenían nada, ni siquiera el idioma ruso tenían, porque hablaban puro yiddish. Entonces decidieron tomar un barco, se llamaba el Wester, el Wester ¿sí? para llegar hasta el fin del mundo, que era en Argentina hasta el sur. Resulta que... ¿Podían salir libre Sí, 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 sí no, no era todavía un país comunista, ahí cuando llegó el comunismo comunismos, ahí no dejaban salir, pero en la época del Sar salían. ¿Estaban ¿eh? en Rusia y en Argentina en el barco? Sí, por eso, hasta el fin del mundo, imagínate, de una punta a la otra. En agosto de 1889, empezó un grupo, entonces, de un grupo de inmigrantes. Tenían que encontrarse con un señor, un argentino, se llamaba Rafael Hernández. Este es un señor un terrateniente, un señor muy rico, que era hermano de un famoso que se llamaba José Hernández. Hay un libro que se llama el Martín Fierro, hermano de José Hernández, que era el que escribió ese libro. Entonces, le habían comprado, desde Rusia, le habían comprado tierras. O sea, él fue a Rusia vendió tierras, obvio, pues no vendió nada, pero él dijo que vendió tierras. Y entonces, en ese momento ya habían planeado para sentarse en esos lugares. La cosa ahora era salir de todo ese pogrom, salir de toda esa Rusia que estaban constantemente, que los mataban. Gente muy, gente conocida que me contaron cómo los abuelos, los abuelitos y los bisabuelitos los mataban, las violaban, ¿eh?, No, la mayoría no se recuperaron. Más de 100.000 niños se perdieron. Más de 100.000. Muchos ya no se recuperaron. Algunos sí, pero la mayoría ya no. Sin embargo, ese dueño, cuando resulta que llegan ahora a Buenos Aires, tenía que presentarse en el puerto para entregarle las tierras. Nunca nadie llegó. Llegaron al puerto, se quedaron ahí. Nadie llegó a verle Los estafaron. No había ni una tierra, no había nada. Les dieron unos papeles. Los estafaron. No había nada. Entonces... Ellos, que hicieron ahora? Estaban en el puerto, no sabían ni a dónde ir. Y había una comunidad ya en Buenos Aires, una pequeña comunidad que los ayudaron un poco, hablaron con uno con otro para encontrar, los mandaron, que pues, vayan un terreno en Santa Fe, que es a 800 kilómetros, para que se vayan ahí y ahí quizás pueden encontrar, bueno, se toman toda esta gente, eran más de 800 personas, niños, y se toman un tren, que ya estaba el tren, entonces llegan ahí, supuestamente ya habían comprado, les hicieron todo, ya un, una persona les vendió 10 hectáreas de tierra por familia, un terreno muy grande, llegan a Santa Fe y los vuelven a estafar, porque tampoco había ni hectáreas ni nada, llegan y se quedan parados en la estación del tren, no tenían nada, esto es cuando llegaron, ¿a dónde van? Nada, se quedan en las bodegas de la estación del tren, Acá, esto es una foto de la estación del tren, esta es actual, a donde habían llegado, cómo quedó, bueno, todo, está todo abandonado. Y por segunda vez, por segunda vez se encontraron estafados. Una vez que llegaron ahí, no tenían ni a dónde dormir, se fueron a dormir a las bodegas, a las bodegas de ahí, de esta estación del tren. ¿A dónde van a ir? A dormir en el, a la intemperie en el campo. Entonces, hasta que, eh, se llama la estación Palacio, hasta que ahí quedaron a merced de lo que es el hambre y las enfermedades. ¿Cuánto pueden, cuánto pueden comer? No tenían ni comida, no tenían nada, lo podía, lo poquito que podía. Sin comida, había una epidemia en ese momento. Bueno, murieron más de 60 niños, ¿sí? que, de los que venían. Salieron de Rusia para morir en Argentina. Una tra esa tragedia, sumada a... a empezaron a, a, más o menos, a sentarse, pero muy precario. Unas casitas que iban haciendo. Todo eso, aparte, sumando la distancia... Eh, sumando la, la, la distancia, lo que es cultural, porque llegan a un país que nada que ver, latino con, con ruso, idioma, que no había manera de comunicarse con nadie, no, no es que alguien sabía español o inglés, nada. Entonces, llevaron que se empezaron a dispersar, las familias se empezaron a dispersar, unos se quedaron ahí, otros se fueron a otras colonias, porque ya no había manera de seguir en ese lugar, y otros hasta retornaron a Europa. Cuando ya parecía que era el final de toda esta expedición, ...y que estas familias nunca iban a encontrar nada y se iban a morir ahí... ...al final llega en 1889 un médico austríaco, se llama Guillermo Lowenthal... ...yudí era, pero asimilado, que estaba en Argentina, lo habían traído para curar... Uh, ...en la, una provincia, en la provincia de Tucumán... ...y de repente escucha que hay un lugar que vinieron judíos que estaban hablando, hablando yiddish ...entonces él se fue para ese lugar para a ver y gracias a este un señor que vino... Al final, él exigió a esas terratenientes que no le dieron las, 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 las segundas tierras, le exigió que le tenían que dar esas tierras, se metió con un abogado, todo al final logró que le empiecen a dar esas tierras que les habían negado. Bueno, pero de entre to, todos estos, toda esta gente que venían, era gente no ortodoxa, sino los que siguen. Eran súper ortodoxos, súper, no, 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 o sea, eran todos gente, eh, hasta rabinos habían venido. Vino un rabino muy importante, se llamaba el rabino Aarón Goldman, era un rabino muy importante, ahora lo vamos a ver, eh, que, bueno, al final lograron asentarse cuando le, le dijeron qué nombre quiere llevar ponerle a este asentamiento, le dijo Kiriat Moshe. ¿Por qué decía Kiriat Moshe? Después se llamó Moisés Bill, pero ¿por qué Kiriat Moshe? ¿Por qué? Porque así como Moshe Rabbe no había sacado al pueblo de Israel, de Misraim para liberarlos y llevarlos a una tierra de paz o de libertad. También acá decían, bueno, salimos de la Rusia zarista, donde estaban las, los opresores, y llegamos acá, a una tierra supuestamente de paz. Ellos buscaban lo mismo, por eso lo llamaron Kiriat Moshe. Entonces, luego este médico se dirigió a París para hablar con el Rabino y explicar, y se encontró con... ...un multimillonario judío que se llamaba Maurice Hirsch, el barón de Hirsch... Era, ...él había hecho eh, las vías del tren de, de París y de Rusia, de muchos lugares... ...o sea, era una, un, un, judío, un judío muy, muy rico, y eh, no, no era tan ortodoxo, pero muy rico... Pero, y él era, era filántropo, él, él donaba mucho. Entonces, al final, él le contó, había, él tenía un hijo que había fallecido, y cuando le contaron la historia de estos, todos estos niños que fallecieron ahí, más de 60 niños y cómo estaban desamparados, decidió adueñarse de la situación, adoptar a toda esta comunidad, y por lo tanto, él, eh, conmovido por todo este relato, todo lo que, entonces, todo lo que pasó, él y formó una empresa, eh, Jewis Community Association, ¿para qué? Para ofrecer todo lo que necesitaban, mandó mucho dinero, volvió a comprar tierras, o sea, él, ahora, de las que lo habían estafado antes a los... Entonces, ahora les vuelve a comprar tierra para que se eh, instalen ahí. Todo, mientras todos... Esto, por ejemplo, eran estas fotos, son fotos reales que estaban ahí, todos asentados en un lugar, no sabían ni a dónde llegaban con niños. Ay, 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 ay. Bueno, él... Eh, formó estas ¿eh? venían de Europa a Argentina ah él era de Europa francés sí. sí 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 porque Argentina como dijimos antes les abría las puertas porque necesitaban población necesitaban gente y era en ese momento exactamente era, había el campo ese era impresionante entonces había mucho es más Argentina en ese momento aunque no lo crean competía con Estados Unidos a ver quién va a ser el país número uno en el mundo, si Argentina o Estados Unidos, de la potencia que tenía en cereales para abastecer a todo el mundo, después se robaron todo, pero eso era lo que estaba, imagínense, entonces llegaba a un lugar que les abrían las puertas, porque no había población, había muy poca población, hasta ahora. Entonces, eh, eso fue que empezaron a llegar y cada vez más, después que este varón Hirsch, él compró tierras, empezaron, siguieron llegando más y más y más, Incluso hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando antes de la Segunda Guerra Mundial se, se escapaban del nazismo también, siguió llegando gente a esos lugares. No es en Buenos Aires, es a 800 kilómetros de Buenos Aires. Bueno, y se la conoció, luego se le puso como la Jerusalén Argentina, así le decían. En ese momento había 5.000 judíos, 5.000 judíos que ya empezaron a llegar de a poco, empezaron 800, pero fueron llegando muchos, se fueron, se fueron multiplicando, abrieron Betagnesiot, vamos a ver, incluso había una canción popular, eh, que cantaban ahí, había un teatro y todo, y decían, eh, los llamaban a Moisésville como el pequeño estado judío dentro de la Argentina, donde el médico, el panadero, el cartero y hasta el policía eran judíos. Así era una canción que, que, que contaban. Bueno, pero vamos a entrar un poco en esta historia. Los miles de judíos que venían de Ucrania, de Podolia, hoy en día esa parte de Ucrania, de Sarabia de Rumania, de Rusia, de muchos lugares de la, de la Europa oriental, huían, como dijimos, de todos los pogroms, de las ciudades, de los regímenes de los, de los Ares, que les habían prohibido todos los trabajos. Los Ares le prohibieron todos los trabajos a los judíos. Esto no puedes hacer, lo único que puedes hacer es, 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 es comerciar con ropa usada, no con ropa nueva. Y algunas cosas también, que, pero casi todo, eh, no podían hacer. Incluso no se podían dedicar al campo tampoco, como, o sea, campo, bueno, al campo, ni a eso, ninguna profesión. Entonces, como dijimos, empezaron, llegaron los judíos a establecerse a esos lugares, no encontraron nada, los estafaron, pero al final ellos decían como la tierra prometida, la llamaban. Los primeros pobladores, dijimos, llegaron a Moisésville. Al principio ni siquiera los dejaron desembarcar, o sea, los mismos, eh, el director de inmigración no quería que desembarquen, tuvieron que meterse desde Europa y desde, Mex y desde Argentina también. Y al final empezaron a, como dijimos, empezaron a establecerse en esos lugares, gracias a, como dijimos, Barón Mauricio de Hirsch, fundador de la, de la, eh, de la colonia esta. Esto es, incluso es el, los papeles que, que le habían dado, pero al final después los estafaron, las escrituras de todo esto que al final era todo, todo mentira. Pero al, empezaron, empezaron, a, eh, cuando en el momento más, más difícil, ahí empezaron a, a agarrar unas tierras, empezaron a trabajar la tierra y empezaron a a, a trabajar de, en el campo de leche, de queso de, de, de todo lo que se podía a levantar y el judío es así siempre de la nada va a levantar instalaron, se empezaron a instalar en diferentes provincias había todo esto también eh, esto era la gente, que nada más para que vean la gente cómo venían Los pobladores nada más van a ver esto cómo empieza y van a ver cómo termina pero gente que como dijimos eran gente sadikim Incluso hay una foto, no me acuerdo si es esta, del primer Siuma yas. Wow. Terminaron todo el Chas, el pueblo terminó el Chas y e hicieron una fiesta del Siuma Jazz, Imagínense lo que era en ese momento. Hay una, era, Vean algunas fotos que van a ver cómo eran la gente, gente trabajadora del campo, pero parecían jajamín, parecían rabinos. Mira, qué, qué año este? Empezaron desde 1880, 1883. ¿En México había, pero recién, en, a partir de 1900 empiezan. O sea, ahí todavía habían llegado un poco antes. Incluso ya había todavía Yudim en, en Buenos Aires. Hab, hay un, eh, un, eh, un escritor que salió de ahí, que él, él había llegado cuando era muy chiquito, eh, y él hizo un libro muy famoso que se llama Los gauchos judíos, se llama Alberto Gerchunov. Él había llegado también en 1889 a la edad de 5 años y él escribió, él fue el que más o menos relató Cómo, cómo se vivía ahí, qué pasaba, cómo fue cambiando la población. Él también era perteneciente a una, fa, una familia que, de, que se había escapado por las persecuciones sadistas desde muy pequeño, y él había escuchado también de la boca de su padre cómo eh, los relatos, él era, tenía cinco años, pero había cómo, cómo fue, cómo, cómo se instalaron, y entonces él lo escribió, lo transcribió en un libro, se llama Los gauchos judíos, Alberto Gertrinoff, ahora, ahora lo van a ver ok él eh, incluso después más a ver este es Mauricio Hirsch el que, don, el que compró todas las tierras el, el rico Yudí, que incluso hay, el, hoy en día hay una calle ahí mismo varón de Hirsch todo esto son los, la gente los niños que venían eh, prácticamente sin nada la gente obvio lo que se fue se fue sin nada este es Alberto Gershunov. este es un escritor, y él, él contó cómo iban pasando, cómo después se fueron a un lugar, a otro, cómo se fueron dispersando. No una colonia, esto es una colonia, pero de ahí salieron muchas colonias a diferentes lugares que se fueron instalando eh, en diferentes provincias de, eh, de, de, en la Argentina. En su libro, él cuenta cómo fue toda esta adaptación, cómo se adaptaron los inmigrantes, cómo fue adaptaron a la cultura judía, Cuenta mediante varios relatos, inspirados en su propia niñez, cómo él fueron, cómo fue viviendo. Incluso como dijimos, que la llamaban eh, la Jerusalén en Argentina. Así le decían a Moisésville, a esa, a esa, a esa colonia donde se instalaron. Sí. Cuenta, que, eh, empezó a contar cómo fue la transformación, cómo fue esa transformación, porque eran Saddiquim, eran gente muy, muy, muy ortodoxa que Él cuenta ahí que cómo incluso fueron celebrando, por ejemplo, en 1910, igual que en México, era los 100 años de, era el centenario de la independencia. Entonces ahí cuentan cómo en 1910 hicieron toda una fiesta. Ahora vamos a ver... ¿Cuál era en ese momento la nación más... Eh, había una duda, como lo dijimos antes. ¿Cuál era la nación más importante de toda América? ¿Si era Estados Unidos o Argentina? Esa era la duda que había. Había una gran polémica que en el futuro ¿Quién va a ser la número uno de América? Obvio, una se fue para arriba, la otra se fue para abajo. Y él escribe... Le voy, voy a leer los que escribe. Entonces ahí se van a dar cuenta ustedes cómo la mentalidad fue cambiando. Porque llegaron a y ahora cómo empiezan a ver las cosas. Él escribe así... He aquí, hermanos de las colinas y de las ciudades, que la República Argentina celebra sus grandes fiestas. Eran las fiestas patrias, las fiestas de, 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 de 1910, del centenario. Y él la llama las fiestas pascuales de la liberación. O sea, Egipto ya quedó en el pasado, ¿sí? Ahora estamos hablando de la liberación, otro tipo de liberación. Dice, recuerden cuando ponían allí en Rusia las mesas rituales, o sea, las mesas de Pesach, ¿sí?, para glorificar la Pascua Pesach. Esta es una Pascua magna, es más grande que Iesidad Misrael. Hay que, ese día era un día de fiesta, abandonen vuestros arados y tiendan vuestras mesas, o sea, dejen de trabajar, vengan a festejar, pongan las mesas con manteles blancos, sacrifiquen los mejores corderos y pongan el vino y la sal, porque es el momento propicio, Dice, judíos errantes desgarrados por viejas torturas. O sea, esto era la mentalidad, cómo iba cambiando. Eh, Arrodillémonos bajo los enormes pliegues de la bandera argentina. O sea, imagínense, patriota, pero uno llega patriota, patriota, hasta que llega un lugar que se, llega un momento que la persona después se, eh, se desanima por las cosas que iban ahí. Y entonces ahí empezaban el himno, dice el himno no lo, que tenían que cantar ahí era, antes era, no era como hoy en día hoy en día quién, quién, quién se acuerda de la fiesta patria, pero antes eran muy patriotas entonces el himno que tenían que cantar era, nadie se acordaba pero en una estrofa dice libertad, libertad la, entonces decía la libertad la libertad de, de, del recuerdo de la vieja esclavitud y ahora to, estamos libres y cantaron el himno como si fuera Shirin. bueno es eh, una tienda, sí, así eran las tiendas en ese momento, cómo, cómo empezaron. Todas esas son fotos de su momento, cómo empezaban a establecerse, cómo empezaban a trabajar. Vean acá un trabajador, ¿sí? un zapatero, vean cómo, cómo, bueno, obvio, eran así que venían de Rusia. Y él cuenta, este sigue contando, que, él, que le había dicho un rabino en Rusia antes de que salgan a Buenos Aires, que según lo que cuenta él, que cuando se reunió en el Beta Knesset antes de partir para Argentina, él dice, es por eso que cuando me anunciaron de la inmigración hacia Argentina, me olvidé de mi regocijo de la vuelta hacia Jerusalén. O sea, se me olvidó eso que siempre que decimos eh, y y Jerusalén. No, Jerusalén, nada, no, olvídate. Ahorita ya tenemos Argentina. Ya tenemos la nueva. Eh, se empezaron a acomodar. Entonces, a la Argentina iremos todos y volveremos ahora a trabajar la tierra. Vamos a cuidar nuestro ganado. Cada uno veía la mañana en que abandonó el imperio ese del zar, y ahora veía que llegaban a la una tierra, le decían la tierra prometida, a la Jerusalén anunciada, y así hablaban en, lo, en, la, en las sinagogas. Y él decía, ojalá, este mismo Alberto Gershunov ojalá yo en mi, vejez, en, mi, en mi vejez pueda llegar a besar esta tierra y bendecir bajo los cielos a los hijos de nuestros hijos. Imagínense, eh, él decía, Aprendí a amar el cielo argentino y mi alma se impresionó, con el se impresionó con el espíritu de la tierra. Imagínense cómo empezaron ahora, a aparentemente, a ser muy patriotos, más de lo que, de lo que se podía hacer. Paradójicamente, hubo también asesinatos en ese lugar y al papá de este Gertrinov también lo mataron por ser judío. O sea, lo que ellos llegaban al principio con toda la emoción, llegamos a una tierra, empezaron a ver también problemas, hubo muchos asesinatos. Cuando se fundó este pueblo, el pueblo de Moisésville, el rab Aarón Goldman, era un rab muy, muy importante, el rab Aarón Goldman, acá lo vemos, eh, había venido también, él se escribía carta con el jafes Jaim, o sea, no era cualquier rab. Uh. Él mandaba cartas y con el rab, con, también con el rab el Hanan Spector, que en Kopno, en, en, en Lituania, con los grandes rabinos, él se mandaba, que se conservan todavía cartas de... A la Jot, cómo era la Araja, cómo tenían que hacer, porque acá no, no se puede pedir todo el año Mashibarúbaj, eh, porque, porque, porque en Argentina llueve siempre. Bueno, entonces había muchas cartas que habían, eh, eh, habían que habían escrito. En un rab muy, muy grande, y él se encargó también de ordenar a los judíos este rab Aaron Acá Es una de las cartas que él mandó al Rab El Hanan Spector, en un rab muy importante en Lituania. Pero después se empezaron. A, eh, incluso era en ese momento aún los, gest, los gentiles, los goim, eh, respetaban tanto que cerraban el día de Kipur, el día de Kippur, aún los goim cerraban. Imagínense el respeto en ese momento. Pero desgraciadamente también hubo hubo muchos asesinatos, hubo 22 asesinatos eh, a jóvenes, a niños que les querían a veces robar. Hay eh, es que tengo los nombres de los que asesinaron no viene al caso, este, este es el queber, la macheba de el rabir Aaron Goldman hubo eh, unos que por ejemplo eh, eh, fueron asesinados para robarles hubo una eh, un, el administrador, se llamaba Noah Horowitz, él era el administrador de la colonia, fue degollado porque le querían robar sus zapatos Imagínense, o sea, eh, sufrían. O sea, ellos pensaban que ahora venimos a la tierra de la libertad, a la tierra de la, de, de la paz, pero no, se, no, no, no fue tan fácil. Pero les, eran por maleantes, no por... por maleantes. no, no, no por antisemitismo, porque ni sabían, pero después empezó, pero eran por maleantes, claro. Otros cuatro jóvenes también, que acá tengo, eran, eh, también habían sido, fueron asesinados también, también, para robarles. El Hassan también se llamaba Pinhas Feynman, también... Eh, el, pa el pa padre también de Garchunov, de, este, de este escritor, también fue, fue apuñalado, apuñalado por un borracho. Y así eh, eran eh, problemas que eran co constantemente, en una, en, una, en una ocasión entraron a una tienda y mataron a toda la familia Weiss Weissmann. todo en, Era en 1897, estaba el dueño de la tienda de abarrotes generales, estaba, eh, se llamaba Josef, también su esposa y sus cuatro hijos, el más pequeño de 22 días, y a todos allá para robarle la tienda de abarrotes, o sea, veían, ya, esto lo vamos a robar, nadie los defendía. Una joven, vamos a ver más adelante, de 19 años, se llamaba Miriam Ali, eh, Alixen, Alixen Nister, bueno, la, era, también era la jovencita más buscada también en Moisésville, también la mataron, pero todo esto, vamos a ver cómo se empezó a transformar, vean un poco cómo llegaban, estos eran jajamín grandes que habían llegado, Todas las, era, y a veces no eran jajabim, eran, eran personas normales. ¿Conocen al rababor? Su esposa de rababor, la señora Rosita, el abuelo, el apellido Berdichevsky, era uno de los rabinos de Moisés bill el abuelo de la esposa del de de rababor. ¿Eh? Berdichevsky, Rabeliezer Berdichevsky. él también era rabino, él había venido también con estos que vinieron de Rusia, el abuelo de la esposa de Rabinova. Y había muchos jajamín grandes. ¿Conocen a a, a Mario Sinai Mario Sinai sí. es una persona que él es eh, un guía de, especialmente de Polonia. Fue más de 100 veces. Muchos, seguramente muchos lo conocen. Este es el bisabuelo de, de, de Mario Sinai Vean lo que es. De una vez le dije, vea, vea lo que es tu bisabuelo y vea dónde terminaste tú. ¿Qué pasó? Venía <ríe> el, de Rusia. Y... También. El rapismo de Jai Rubén Sinay. Pero también dejan a mí eran grandísimos el bisabuelo de Mario Sinai. Bueno, entonces el, o el Tátaro, creo que el bisabuelo. Eh, todo esto, sin embargo, hay una una de las tantas eh, escenas que él escribe este Alberto Gershunov de lo que iba pasando que con esa escena nos vamos a dar cuenta cómo fueron cambiando y cómo se fueron prácticamente asimilando una comunidad que habían hecho siuma ya, hasta el carpintero, hasta el zapatero, estudiaba, él estudiaba la camarada. Todos los días, terminando de trabajar al campo, se sentaban a estudiar. Y toda esa comunidad tan grande, vamos a ver con esto, uno de los relatos que nos vamos a dar cuenta de lo que sucedió para que entendamos un poco cómo estaba la cosa. En el relato hay una escena que él.. Que él eh, y este, este que escribe incluso toda esta escena no la ve como una destrucción, la ve como una cosa importante. Hay una escena en la que se relata que iba, que sucedió un día de Shabbat. Esto para que vean, son los, esto, son los Betakenesyot, ahora bueno, fue renovado hoy en día, había varios, varias sinagogas chiquitas, varias sinagogas, había Betmidrash también. Y esto era la gente, la gente normal. Acá vemos cómo se, cómo estaban estos es en Moisés Lvid. Esto es la gente normal. O sea, así, así habían llegado. Había, y esto quizás no es un rabino. Este era una persona que trabajaba al campo. Vean cómo la gente... Vían en el en el... No, a 800 kilómetros de la capital. Sí, exacto. Este, estos son gente de ahí, gente de, 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 de cómo habían llegado. Rabinos. Y, y quizás algunos no eran tan rabinos, pero eran gente normal. Y así habían llegado de Rusia, de Polonia, de todos estos lugares, como dijimos. Ahora, ahora, vamos a ver, ahora, ahora, ahora eso, bueno, ahora, exacto, ahora vamos a ver todo eso. Esto era en el Beta Midrash. esto era cuando estudiaban, después de trabajar, iban a, a estudiar todos al Beta Midrash. no había otro lado, no había a dónde ir, estas son algunas de las sinagogas, esta es en otra colonia, se llama Colonia Carmel, vamos a ver, esto es para que, esta es una escuela, se llama... Eh, Yadud, varias escuelas, e incluso también había un teatro de Moisésville, después hicieron un teatro. Esto es lo que quedó como quedó ahora. Pero nada más para que entiendan un poco esa escena que les voy a contar ahora. Era, él escribe algo que sucedió, un día de Shabbat, donde una abuela estaba limpiándole el pelo a su nieta, una tarde de Shabbat. Estaba una, imagínense, y ahí también había... Jacobo, había un, un, un gaucho, digamos, uno que, un muchacho Jacobo, que él estaba profanando Shabbat. No existía alguien que profane Shabbat, no había manera, no entraba en la cabeza alguien que profane Shabbat. Y este estaba profanando Shabbat porque estaba, ¿qué estaba haciendo? Estaba, estaba preparando, estaba alistando a su caballo para salir en la noche. Entonces en ese momento llega el rab, el rab llegó para hacerse su el a la casa, y le dice el rab, oye Jacobo, ¿Te estás olvidando que hoy es Shabbat? ¿Cómo estás limpiando, preparando y limpiando tu caballo? Entonces le dije, no, Rab jaría. Dice, no, yo solo estoy limpiando mi caballo. ¿sí? Ya le di de tomar, esto es lo que escribe en el libro. Eh, y lo estoy preparando para en la noche que voy a tener que ir a recoger el ganado. Entonces el Rab le contesta, es que tampoco se puede limpiar el caballo en Shabbat. No estás montando el caballo, pero estás limpiando el caballo en Shabbat. Y en ese momento, en la misma escena, está... La esposa de Doña Raquel, que le estaba limpiando la cabeza, como dijimos, a, a su nieta. Y en ese momento dice Doña Raquel, déjalo, le dice al esposo, déjalo al rabino, déjalo a ese gaucho. Él no sabe ni lo que contestar. ¿Acaso no ves cómo viene vestido? No viene vestido de Shabbat viene vestido de gaucho. Mientras que cuando va al, al, al Betacneset, se queda callado y ni siquiera sabe rezar. Él es mi nieto, fue educado por mi hijo, mi hijo era el Chojet, dice la señora, y él ni siquiera sabe rezar, o sea, nada más para entender, el abuelo, Chojet, y el nieto ya no sabe ni rezar. Pero había, escuela, este, había, escuela, ¿eh? había escuela, había escuela, pero se empezaron a abrir, o sea, esto es, esto es un, una escena, así era para entender cómo, qué es lo que estaba sucediendo. Fue educado por mi hijo el Chojet, y no sabe ni rezar. Así son, le dijo la señora Raquel, a propósito, ¿escuchó usted de la nueva noticia? le dice la señora Raquel al Rabino. No, no escuché nada. ¿Cómo? ¿No escuchó que una, una la, Miriam, la más guapa de todo el, de todo el, el pueblo? ¿Se acuerdan de esta Miriam? ¿Qué le pasó? No, no me contó. Dice. ¿Cómo no le contó el Rabino a Abraham? Esa muchacha Miriam, una muchacha sin vergüenza, dice, esta mañana. Hasta el papá no fue al Betacneset de la vergüenza, el papá era el Balcoré, el que leía el Sefer Torah. de la vergüenza de su hija no se presentó al Betacneset. Pero luego supimos lo que, lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Se escapó con un goy. Miriam, una muchacha, la más guapa de todo el pueblo, se escapó. Entonces se metió, esto es el diálogo que cuenta ahí en el libro, se metió en el diálogo Jacobo, ¿A quién se refieren al goy? ¿A don Remigio? así se llamaba, eh, él, él, ¿Sí? Es un, un, un mozo muy guapo, es un, un joven muy guapo. Él me enseñó a domar el caballo, él me enseñó... ¿Por qué hablan mal de él? ¿Lo ve Rabino? Le dice la señora. Es un renegado este muchacho. O sea, Hasta está autorizando de que se vaya Miriam con un goy. Y entonces el rab dijo, ya lo, ya lo preveíamos todo esto que iba a suceder, ya sabíamos que iba a suceder esto. Bueno, estos, los, estos fueron, eh, este fue también los crímenes también que hubo en Moisés Vila. y hay diarios, de, periódicos de, de la época, de los crímenes de las familias, cómo mataron a muchos de la familia de esto. Bueno, esto este es lo que escribe Albert Gertunov. Y ahí está la señora, bueno, como hablaban la señora con el rabino, con el muchacho, y cómo se la llevaron a esa muchacha, Saben, el rabino dice, ¿saben por qué esa muchacha no me sorprende? Porque esa muchacha preparaba en Shabbat la comida e incluso comía las gallinas que eran matadas por los empleados oh, eh, gentiles lástima, le dijo, una pérdida entonces, se van todos a la sinagoga, se regresan y este Jacobo se queda en la casa y ahí, él se pone a afilar el cuchillo y ahí termina el capítulo, o sea, es un capítulo que él escribe de lo que estaba sucediendo y de repente, empiezan a gritar miren, miren lo que hay allí todos los colonos salen del salen del Betagnes están, están gritando, ¿y qué ven? Ven a este don Remigio que era el Goy, un muchacho guapo, con Miriam atrás, en el caballo, corriendo, como que volvió al pueblo para burlarse de todo el pueblo, mira cómo yo estoy con un Goy, incluso dibujaron un eh, cómo era en ese momento, que viene a gran velocidad Miriam sentada detrás y desafiando a toda la colonia mire, están hablando de mí, mire, yo me voy con un gentil y no pasa nada. Con la cabellera suelta, devolvió a su gente una mirada de desafío, echa una llama en sus ojos, así escribe. Cuando todos vieron esto, a esta pareja fugitiva, en, que se iban en, en la distancia, y levantaban una polvareda ahí, que se iban, entonces, ya, una Neshama más se perdió, pero esto era el principio, porque así, después, se fueron perdiendo todas esas Neshama todas esas cosas, y todo ese sacrificio que se había hecho, porque cuando vinieron supuestamente para, para salvarse de todo de todas esas persecuciones, desgraciadamente, ellos sí mantuvieron Satiquim, pero los, hijo, los, los hijos todavía, los nietos empezaron ahora a abrir un poco, ya sabían hablar español, los papás no sabían hablar español, los hijos más o menos, pero los nietos ya empezaban a hablar, el castellano, el español, se empezaron a relacionar, Empezaron a salir ya a las universidades, a las escuelas, y empezaron de a poco, se empezó a perder. Pasaron los años y todas estas colonias, una que se llamaba Colonia Mauricio también, sus hijos e hijas fueron creciendo, como dijimos, ya hablaban el español, ya sus casas mejoraron, sus casas se agrandaron, empezaron a salir un poco del campo, el campo creció, había que trabajar más, empezaron a ser un poco más ricos, y de a poco se fueron relacionando con gente de otras zonas. Poco quedaba por hacer. Los hijos, al final, empezaron a ver otros horizontes. Y las Nechamot, desgraciadamente, se empezaron a perder. De a poquito, de a poco, cada vez más, se empezaron a perder. Y al final, se perdió del todo. ¿Qué quedó hoy de ese lugar donde estaban más de 5.000 judíos? Que uno solo no se le ocurría profanar el Shabbat. ¿Qué quedó hoy? No quedó nada, nada, absolutamente nada. Algunos se fueron, quizás algunos se salvaron, pero incluso también los nietos de los grandes rabinos que había ahí. Una vez le dije a Mario Sinai, Hashem, que tú seguiste siendo judío, pero, pero ni te pones filim. ¿Qué pasó? Y tu abuelo, tu bisabuelo era el rabino principal y que se escribía con el jafes Jaim. Y así prácticamente se fueron todos, se, se asimilaron, fueron viendo otras cosas. Y desgraciadamente esas almas, esas almas se fueron perdiendo. Quizás todas esas eran Gilgulín necesarias que tu, tuvieron que venir a redimirse de, o sea, en, en Gilgul y tuvieron que llorar y prácticamente esto era lo que iba pasando con un ejemplo de esta muchacha, pero así pasó con varios. Incluso algo que habían hecho, como dijimos, un Siumayas más de... Eh, es, en, este, en este lugar eran 5.000. Entre todos eran 30.000 judíos que habían venido. En este Moisésville solamente eran 5.000, pero entre todos eran más de 30.000. Sus huellas se quedaron ahí. Las hijas de ellos se empezaron a, can, a, a casar con gentiles. Ya no hubo jinuj. Ese que empezó bien, pero luego prácticamente se perdió. La mayoría se perdieron, muchos se asimilaron, muchos quizás se fueron a vivir a otros países y no sabemos qué pasó, pero la mayoría se asimilaron. ¿En el transcurso de cuántos años? Pues, en el transcurso de 70 años, prácticamente de mil, fin de 1800, de 1900, 1890, por ahí, 1889. Ya después, en 100 años, ya no quedó nada. Todos esos betacnesiod quedaron cerrados, todas esas ishibot. Ahorita son museos. Todo eso no quedó absolutamente nada. En una ocasión, hace unos años, me contó el rab Efraín Dines, que ya todos los batecnicios estaban cerrados. Y él, una vez... Eh, quiso ir, fue con sus alumnos para, para ver los lugares, o sea, eh, para, y es bonito ver a dónde vivían, dónde trabajaban en el campo, dónde vivían los yudí, dónde están los ventaglios, que quedaron todos como museos, no, no 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 es que se transformaron en iglesias, están todos como museos. Y estando en el hotel, me contó él, que de repente le anuncian al Rap Dines que en el lobby lo busca una persona que viene a saludarlo de acá de Moisésville, nunca me imagino que yo tenía amigos acá, pero bueno, bajó y se encuentra con el sacerdote de Moisésville que vino a recibirlo y le dijo, es un honor para nuestra comunidad vuestra presencia de un rabino. Y entonces el sacerdote, el cura, le dijo, mire, yo vengo a comunicarle que la verdad, yo por respeto a vuestra religión, cuando hay un ESPED, cuando muere alguno de los que judíos y la verdad que no hay quien vaya a hablar y a mí me contratan para hablar entonces yo tengo que hablar yo, tengo, yo soy el que hace el sped. pero le quiero decir que por respeto a vuestra religión yo no hablo nada del Nuevo Testamento sé todo lo que yo no, no, porque sé que ustedes no ¿sí? entonces nada más nada más le vengo a decir que yo soy el que el que, el que hablo en los ESPEDIM ¿sí? eh, pero por favor yo lo puedo seguir haciendo, pero le pido que manden un rabino para que por, para que, para que vengan a hablar a alguien de, de su comunidad. No, eh, no en ese lugar. Eh, en otros lugares sí, no en ese lugar. Entonces, sería mejor si ustedes pueden mandar a un rabino. Esos mismos que ahora escuchan el ESPED, ¿sí?, del de cura, esos mismos que, que sus tatarabuelos habían eran aquellos que habían terminado el chaz y que habían hecho una ce celebración en todo el pueblo, ahora prácticamente no quedó nada, nada, quedó todo... Esto, esto era el Yaz, esta era una, una, una foto del Yaz del pueblo, de los hajamim, del pueblo, y como estaba todo así, algo impresionante, prácticamente hoy en día no quedó absolutamente nada. Esto es como habían llegado. Y desgraciadamente, si vemos de Am Israel desde el exilio, desde Jerusalén, de Usalaim a Babilonia, a veces de Babilonia a España, a Alemania, a Rusia, a Polonia, después a España, a Turquía, después a Alepo o Damasco, de Damasco también y de Varsovia y de Vilna, a México, a Argentina, a Estados Unidos, a Panamá. Todo es un ticum, es un ticum que el judío va haciendo en cada lugar. Una vez lo hablamos, en España y en Polonia durante más de mil años ...hubo cientos de miles de judíos... ...en España hubo más de un millón... ...en Polonia también... ...era más de... ...tres millones de judíos... ...hoy, hoy en, en Polonia... ...en Varsovia, que es la capital... ...no hay ni, un, ni siquiera... Eh, ...un no existe... ...hace 70 años había más de tres millones... ...se terminó el Tikum... ...que había que hacer... ...los judíos, vamos de acá para allá... ...recorremos las geografías por todo el mundo... Y vamos pasando, a veces no entendemos por qué suceden las cosas. Nada más, estas son unas fotos para que vean cómo eran y cómo se fueron de a poco transformando. Por eso le decían los gauchos judíos, empezaron a vestir como... Sí. Y esto es lo que dice que en Misraín, las cosas que nos... Nos, nos, nos salvaron, era que no cambiaron el layón y no cambiaron malbuchan su ropa Excelente. y le Jolam, le sholam también. Se cuidaron, su, y estos se empezaron a cambiar, empezaron a cambiar sus costumbres, empezaron a cambiar decir, sus ropas. Para... Así le decían a los gauchos los que, tra, los que estaban en el campo, los que iban eh, con los rebaños eh, y llevando, sí, así le decían. Sí. Y prácticamente de todas las colonias nada más quedaron el, el recuerdo de todo eso. Hay una, algo muy interesante, dice que a veces también uno dice, bueno, está, ellos también tenían un paquete muy difícil, vivían, en, vivían eh, perseguidos en pogroms, era muy difícil también. Y a veces uno mismo, si se pone a pensar la vida de uno, como dice el rap, uno a veces dice, qué vida que tengo y todo, pero dice el rap rab Simhamunim, dice, dada la opción, la gente reclamará su propio equipaje en la vida sobre los demás. Esto se lo voy a traducir en español, este es el Raúl. No sé si alcanzan a verlo. Y estos mamás es, una, es algo impresionante. Dice, si el equipaje de vida de cada uno se extendiera sobre una gran mesa, vamos a decir que lo pone una, toda, toda la vida de uno, y le da la opción a la persona de, de cambiar tu vida por la de otro, ¿qué harías? Dice, lo más seguro es que la persona vuelve a agarrar su misma vida, y no solo eso, sino que muchos se sorprenderían al descubrir que su carga era de hecho la más liviana de todas. A veces uno dice, bueno, el paquete de uno me quedo, me quedo con mi paquete, que el paquete de otro, uno sabe que viene. Y era, era difícil, es difícil la vida a veces, y más ahí en Rusia, pero al final uno dice, bueno, ¿quién? me quedo en Rusia y después, ¿qué va a pasar, no va a pasar?, pero siguen siendo yudí y de repente se fue a otro lado y se perdió absolutamente todo. Una vez dijo Víctor Frank, dice, nos pueden quitar todo en la vida, menos una cosa, la libertad de elegir cómo reaccionar ante determinada situación. Eso nadie te lo, te lo quita. Él estuvo en un campo de concentración, él, él salió de un campo. Eso es lo que determina la calidad de vida que vivimos. A veces no se trata, si somos ricos o pobres, si somos famosos o desconocidos, sanos o enfermos lo que determina la calidad de vida, sino cómo nos relacionamos con estas realidades. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significado le damos a la vida? ¿Qué actitud adoptamos ante ellas? ¿Qué estado de ánimo les permite...? Él puede, puede estar en la peor situación, pero una persona es todo de estado de ánimo, ¿cómo puede trabajar en eso para salir adelante? Como siempre y como nunca seguimos escribiendo esta larga historia. Nosotros estamos, somos parte de esta historia, de toda esta historia. Que besate, hacemos, Esperemos que pronto, con la llegada del Magías, cambie todo en, y se acabe toda esta historia que nosotros estamos, somos partícipes de, esta, de lo que escribimos. Una vez estaba Víctor Frankel, él estaba en el campo de concentración y él estaba en la, donde dormían, en la barraca. Y entonces, de repente, escucha que... Eh, uno que está soñando ahí, uno, un, uno que estaba durmiendo a su lado, y estaba soñando, y pero como sonámbulo, pero gritaba, entonces de los de, de, de los que estaba soñando. Entonces vino uno y le dijo, ya despiértalo, despiértalo, mira cómo está gritando. Dijo, no, déjalo, por lo menos en su sueño es mejor que la realidad. Déjalo que siga su sueño, porque su sueño es mejor que la realidad de lo que estamos viviendo. Por lo menos ahí están sus sueños. Imagínense lo que pasaba. A mi pasó por muchas cosas. Nosotros, Baruch Hayen porque ahora estamos en, 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 todo, en un remanso de paz, de toda esta situación. Baruch Hayen hace 70 años, casi 80 años, que no se escuchan estas cosas. Pero... A todos nos tocó, a todos nuestros ancestros nos tocó vivir cosas muy difíciles. No porque nosotros vivíamos en, eh, en Siria estábamos mucho mejor que estos que vivían en, eh, en Rusia. También había persecuciones, también había matanzas, también había eh, acusaciones falsas. Siempre hubo. Es él a veces dice bueno y se pregunta por qué pasan estas cosas. Nosotros no entendemos, pero tenemos que saber que todo es el camino para llegar a la, a la Guglá. No es fácil llegar a la Guglá, a la salvación con el Mashiach. Hay que pasar, hay que, hay que superar todos los obstáculos. Abraham Hashem, Am Israel, con la Emuná que nos insufló, Abraham vino de ese momento, vamos pasando todos esos obstáculos. Esa que pronto veamos la llegada del Mashiach. Y después, con esto, que se termina esta situación, vamos a ver cómo siguen en otros lados y cómo ahora empiezan a llegar, como ya lo vimos la vez pasada, la Saliot a Eres Israel, y cómo Khosbar va preparando el camino antes de que venga lo que es la Shoah. Se van a preparando cuando. Cuando venía Esaba a destruir un campamento, Boreolam ya estaba creando otro para la salvación. Khosbar la Cuando va a venir una tragedia en algún lugar, Dios está creando la salvación en otro lugar. Boreolam ya estaba creando la salvación después de dos mil años casi en Eres Israel, algo que nadie se esperaba, porque iba a venir algo muy fuerte. Entonces, cuando va a venir algo muy fuerte, ya tiene que estar la salida en otro lado, y es lo que Cosbaro fue poniendo para que a Israel nunca nunca quede Yatom, nunca quede huérfano. Esto fue Satashem, con, con la llegada del Mashiach, fue pronto, que terminemos con todas estas cosas y que sigamos Amén. con esta emuná fuerte en Acosbaro Gracias.